0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursale'in Sayyidina wa habibina wa maulana wa kurrati a'yunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'iksalin ila yawmin ila yawmin teman-teman semua mari melanjutkan ngaji kitab Fathul Tafriqah bainal Islam wal Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan hadiah al fatihah ilah ruhi nabi'ina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa ilah ruhi al-anbiya wa al-mursalin wa al-ani wa al-ashabi ismail Wa wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina ilahi wa wa ilah ruhi awliya wa syuhada'i wa salihina wa la imadil musayihin khususan ilah ruhi sultanil awliya Syantumadir al-Jilani wa al imam junayd al baghdadi wa al akbar ibn arabi hasan shadhili al al islam al muhammad oleh karena Wahid, kiai Al-Fatihah وفّر الله بن برهم صدر عيوبهم و يلى درجاتهم ونفعنا في يومهم هي الى ارواح ابائنا و امهاتنا واجدنا وجدتنا و مشايخنا مشيخي مشايخنا ونخص خصوصا روح ابينا عبد الله رفيع Aku bilahe min rajim alhamdulillahirabbil-Alamin alaihim Rahimahullah taala, amin Kitab anwar kitab. Faisalul Tafrika halaman lima Kita masih membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis wujud. Kenapa kita membahas wujud di sini? Membahas sesuatu yang apa ya? Mungkin kelihatannya nggak ada kaitan dengan masalah definisi kafir dan ini, tapi ini kaitannya erat. Wujud atau ada. Atau being dalam bahasa Inggris ya uh, Itu penting untuk diketahui Karena ini terkait dengan Konsepsi Al-Ghazali Mengenai definisi iman dan kafir ya. Iman kan diterangkan kemarin Iman artinya Percaya kepada segala yang dibawa oleh Kantinati, dikabarkan Diajarkan oleh Kantinati Kafir berarti kafir dalam Pengertian orang Islam ini loh ya Jadi kita Ya, ya ini ini kebutuhan untuk mendefinisikan iman di dalam konteks internal umat Islam Jadi kalau dalam konsepsi orang Islam yang disebut kafir ya orang yang tidak percaya kepada apa yang dikabarkan oleh Kanji nabi ya. uh, jadi nggak percaya Nah yang disebut percaya, Atau tasdik ya, tasdik itu apa? Tasdik itu artinya adalah kita mempercayai bahwa apa yang dikabarkan Genjenabi itu ada, beneran Ada, nah ini kata ada ini Ada itu apa? Kita kan nggak pernah mikir atau mikir juga jarang-jarang Kalaupun pernah mikir mungkin juga nggak sampai di sini uh, Jadi kita diajak mikir mengenai soal ada Ada, ada itu apa? dan apa jenis-jenisnya. Nah, pembahasan mengenai ada ini wujud atau maujud ya, itu biasanya menjadi bagian dalam cabang filsafat yang disebut dengan ontologi, ilmu tentang yang ada, al-maujud ya. al maujud. Kalau di dalam filsafat Islam itu ya banyak dibahas dalam karya-karyanya Ibnu Sina ya. atau kalau teman-teman yang akrab dengan karyanya uh, Sayyid Ababka ini ya itu dari Iran filsuf besar Iran yang menulis Safsir yang tebal sekali Al-Mizan itu dia nulis dua buku yang yang sangat penting mengenai soal wujud ini soal ontologi dan menarik banget yang pertama adalah Bidayatul Hikmah yang kedua adalah Nihayatul Hikmah Dua buku ini, Karangan uh, Asyid At-Tabatabai, seorang ulama uh, syiah dari Iran, yang sangat uh, dikenal sebagai juga ahli dalam bidang filsafat. Ya. Bukunya menarik sekali. Bukunya ini merupakan ringkasan dan sistematisasi terhadap bukunya Mullah Sadra, yaitu uh, Al-Aswarul Arba, Al-Hikmah al, al mutaliyah Fil-Aswarul Arba. Tetapi, Apa yang ditulis oleh Mullah Sadra, oleh Asyid atau teba-teba itu ya kelanjutan dari pembicaraan yang sudah pernah dilakukan, pembahasan yang pernah ditulis ya oleh para ulama hikmah ya al-hukamah. Dalam pengertian ahli hikmah itu ahli filsafat dalam pengertian Islam ya dulu, filsafat disebut dengan khikmah. Nah itu sudah dibahas oleh Ibnu Sina Oleh Imam Fakhuddin Ar-Razi, seorang ulama sunni Ash'ari juga ya Yang menulis juga banyak Mengenai soal al-wujud ini Di dalam uh, Syarahnya terhadap Apa ya Syarahnya terhadap uh, Karyanya Ibnu Sina Yaitu Karyanya Ibnu Sina yang berjudul Ah uh, Al-Isyarat wa Al-Isyarat wa -tambiha. Ini semua saya sebutkan untuk menunjukkan bahwa filsafat itu bagian yang sah dari uh, peradaban Islam. Filsafat itu sebagian yang sah dari peradaban Islam dan itu ilmu yang dipelajari oleh ulama juga. Ada ulama yang tidak setuju ya. Ya enggak apa-apa. Al-Ghazali -apa, al sendiri Juga ada bagian-bagian dalam filsafat Yang beliau enggak sih. Dan dikritik Tetapi Al-Ghazali Sendiri itu juga Menulis mengenai filsafat Filsafat di dalam pandangannya beliau Nah dalam kitab ini ketika beliau Membahas soal al-wujud ini Ini sebetulnya ini ini adalah Pembicaraan soal filsafat Ini adalah uh, Ilmallu' al-falsfi Ini tema filsafat Nah, ini semua saya katakan untuk menepis ya sekali lagi saya ingin menepis persepsi bahwa Al Ghazali itu membunuh filsafat. Nah, itu 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 salah itu salah persepsi yang keliru sekali kelirunya karena Al Ghazali tidak membunuh filsafat. Beliau mengkritik filsafat dan para filsuf itu juga saling mengkritik satu yang lain ya misalnya. marka frankfurt yang terkenal dari Jerman itu yang salah satunya salah satu tokohnya masih hidup sampai sekarang namanya Jurgen Habermas itu sangat populer dulu tahun-tahun 80-an 90-an waktu saya waktu saya masih muda ya sekarang dia masih muda juga ya agak lah ya ah <laughs> itu Filsafat apa? Madhab Frankfurt itu madhab dalam filsafat Yang lahir di Jerman pada tahun 30-an ya. Atau lebih awal dari itu Dan ya dia Madhab Frankfurt juga mengkritik Madhab filsafat yang lain Madhab filsafat tradisional Nah Imam Ghazali Mengkritik tradisi filsafat Yang dia nggak suci Tetapi beliau sendiri berfilsafat Jadi samalah ya Misalnya Filosof-filosof Barat modern itu kan Ya banyak itu saling kritik Satu terhadap yang lain Madhab baru lahir Mengkritik madhab yang lama Ini sama juga Al-Ghazali mengkritik filosofanya Ibn Zina Ya falsafah itu hidup Dengan cara perdebatan seperti ini Jadi ketika Al-Ghazali membahas mengenai soal Alwujud di sini sebetulnya beliau sedang membahas tema filsafat yang disebut sebagai uh, ontologi ilmu wujud ya atau disebut sebagai dalam istilahnya mula, al hikmah al muta'aliyah hikmah yang tertinggi itu hikmah yang tertinggi filsafat yang tertinggi itu filsafat yang membahas mengenai soal wujud. Bima huwa ya, wujud sebagai wujud itu sendiri. Ada sebagai ada itu sendiri, bukan ada yang dikaitkan dengan uh, al dengan pertimbangan atau asek-asek tertentu. Karena ada yang dikaitkan dengan al-haifiyah, dengan pertimbangan tertentu itu, tidak menjadi pembahasan di dalam uh, uh, persafat pertama atau al hikmah al mutaaliyah atau ontologi. Misalnya pembahasan mengenai soal fisika. Fisika. Ya kan? Fisika itu juga sama membahas soal membahas tentang ada, tentang wujud, tetapi wujud sebagai al wujud sebagai al kam atau ya al kam, wujud sebagai sesuatu yang yang ada ada bilangannya ada apa ya ada kuantitasnya, karena ya kan fisika membahas soal materi soal apa macam-macam lah ya kalau filsafat apa itu material atau fisika material ya fisika yang membahas mengenai jenis-jenis materi besi baja apa aluminium macam-macam uh, itu kan semua fisika material nanti ada fisika yang terkait dengan masalah benda-benda di langit jadi astronom itu juga sama pembahasan mengenai sesuatu yang wujud tapi wujud sebagai sesuatu yang kami sebagai sesuatu yang kuantitatif yang bisa dihitung itu loh satu dua tiga dan seterusnya misalnya ilmu politik itu juga membahas tentang sesuatu yang ada tapi sesuatu yang ada dikaitkan dengan cara manusia mengatur masyarakat, ilmu politik. Sejarah juga sama, ilmu tentang yang ada, tetapi ada dalam pengertian peristiwa-peristiwa masa lampau dalam kehidupan manusia, secara Jadi semua ilmu sebetulnya membahas tentang yang ada, tetapi bukan ada yang secara umum, yaitu al-mawjud, istilahnya istilahnya, Mullah itu Al-Mawjud Bimahuwa Mawjud Atau istilahnya Ibn Sina itu ya Al-Mawjud Bimahuwa Mawjud Wujud sebagai wujud itu sendiri Nah itulah namanya bersama tentang ontologi nah, ini selingan saja ya Nah sekarang kita masuk ke pembahasan dalam kitab Wa'amma Kemarin kita sudah membahas mengenai Dua jenis wujud ya Wujud Zati dan wujud Hitsi sekarang kita bahas wa 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 al wa wujud khayali. wa amin Wa khayali. Adapun wujud khayali, bahwa maka wujud khayali ini adalah Suratu hadhil hil Gambarnya sesuatu yang bisa diindra tadi ini semua, semua hal yang bisa diindra dengan indera manusia. segala hal yang ada di sekitar kita ini namanya maksusat. Maksusat. Sesuatu yang bisa diindra. Izaqabat ketika hilang al-maksusat ini ankhisika dari indra kamu. Jadi misalnya kacamata saya ini, ya ini kalau saya letakkan di depan mata saya, saya melihat kacamata ini. Nah, kacamata ini namanya al-wujud zati Wujud, -udhati. Wujud -udhati karena dia ada Jumbolegernya, ada barangnya di depan saya Terpisah dari pikiran saya Ini namanya wujudun ya, Wujud di luar, di luar kesadaran saya Saya mau tidur Mau pura-pura Merem, ya tetap saja ini ada Barang ini Nah kemudian kaca Kacamata ini Kalau saya singkirkan Dari depan saya Memang saya tidak melihat lagi kacamata saya ini Tapi gambar kacamata saya ini tercetak di dalam khoyal. Di dalam memori. Di dalam otak kita ini ada kayak semacam internal hadis gitu, Yang menyimpan memori. Nah, wujud di dalam memori itu namanya al-wujudul Wujud yang di dalam memori kita itu ada juga. Jadi yang disebut ada itu tidak sekedar... Ada barangnya, jubilegernya secara material di luar itu enggak Ya ini salah satu jenis wujud Tetapi ada jenis wujud yang lain Al-wujudul khisi, kemarin diterangkan Orang tidur mimpi melihat sesuatu Yang lihat diri dia sendiri, yang orang lain enggak lihat Itu benar. Ada juga, itu itu benar ada, itu al-wujud ya? Tapi itu wujud secara khisi Wujud yang dilihat oleh Indratok Tetapi tidak ada di luar Tidak ada hatnya. Nah, wujud khayali itu juga wujud. Itu ada juga. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa yang ada itu ya sesuatu yang secara material dan secara fisik ada. Bendanya. Itu itu bukan itu saja. Wujud itu adalah sesuatu yang macam-macam jenisnya. Kainnaka, maka karena suhunya engkau tak ketiru, berkuasa engkau, ala entah syariah. Untuk menciptakan engkau fikoyalika di dalam khayalmu, di dalam memorimu, suratafile gambarnya gajah, waforosen dan kuda, waingkunta walaupun ada engkau muhumildon. Di sini harokatnya muhumildon bisa atau muhumildon juga bisa. Ya. Saya lebih suka muhumildon ya. Uh, itu menutup engkau, ainaika ke mata engkau. Kamu tutup, itu gambar dari Barang itu Gajah maupun kuda Itu tetap ya Tetap tergambar, tetap Melela, apa ya, melela itu Tergambar di dalam Di dalam memori kamu Katakan naka sehingga Seolah-olah engkau, dusyah itu Melihat engkau kepada eh, Apa itu eh, Tadi itu Al-Mazgur Fil atau faros Gajah atau kuda tadi itu Wahua Sementara ya, Di belah halia ini Wahua sementara eh, Gajah atau kuda tadi itu Mujudun itu ada Sesuatu yang ada Kamali surati dengan keseluruhan Dengan sempurnanya gambarnya eh, Gajah ataupun kuda tadi itu Ya pitimah di di dalam otakmu. Nah, kalau dimak itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu brain ya, otak, otak itu bukan kolbu, ya otak. Kalau kolbu itu lebih tepat Disejemahkan sebagai mind, pikiran. La vi bukan di luar. Jadi terperangkap dalam memori kamu tapi di luar sudah nggak ada karena sudah disingkirkan. Tapi tapi memori kamu bisa Melukis gambar dari barang-barang yang sudah pernah dilihat Walaupun barangnya sudah hilang Dan berkat, berkat adanya kemampuan Al-Qua Al-Khoyaliyah inilah manusia Ini anugerah luar biasa Bahwa kita diberikan Al-Qua Al-Khoyaliyah itu, itu luar biasa Kalau kita nggak punya Al-Qua al, al ini Ya hidup kita mungkin kenikmatannya berkurang banyak Misalnya ambil contoh ya Dengan wisata ke Bali ya, seminggu, terus pulang-pulang memori nggak ada. <laughs> ya memorinya ada di apa di apa handphone foto-foto kan, tapi memori dalam pikiran kamu nggak ada. Begitu kamu pulang terus nggak ada lagi ingatan mengenai Bali. Itu kan kenikmatan wisata kamu selama seminggu di Bali itu kan terhilang. Nggak bisa diceritakan kepada teman-teman kamu dipamerin terus diceritakan di Twitter dibuat status kan tidak bisa itu karena sudah hilang tapi berkat adanya al alveolia itu meskipun kamu sudah pulang berbulan-bulan ke Jakarta atau ke tempat tinggal kamu tapi kenangan mengenai Bali itu terus bertahan itu dan kamu masih bisa menikmati kenangan itu terus menerus. Ya meskipun dalam segi lain juga ada Segi negatifnya, kalau ada kenangan buruk Juga bertahan terus Susah terus ya, ya tapi, tapi itu Al-Qua al Ini kekuatan yang luar biasa Karena binatang nggak punya Kalaupun punya itu kenangannya pendek sekali Pendek sekali Kenangannya itu hanya pendek Kalau manusia itu kenangannya bahkan bisa Besok Misalnya pengalaman waktu kecil itu Bisa bertahan sampai tua itu Jadi al-kuwa al, al itu luar biasa. Kenikmatan hidup kita menjadi meningkat antara lain karena adanya al-kuwa al, al Kekuatan untuk mencetak gambar realitas di dalam pikiran kamu. Itu dah sekali itu. Ya ini kalau kita sadari sebagai nikmat, ya nikmat. Kita syukuri ya. Kita syukuri. Syukur kita kepada Allah itu ya makin bertambah-tambah. Bisa ya. oh, Manusia diberikan kekuatan seperti itu, itu ya. Mengingat sesuatu ya. Dan Ya menambah Menambah Apa eh, eh, Derajat kebahagiaan Hidup kita itu Bahagia Kenangan-kenangan itu membuat kita bahagia ya. Nostalgia oh, itu kan. Nostalgia Itu namanya alwujud khayali Kenangan dalam pikiran itu ada, tapi adanya secara memorial. memorial, kenangan itu, memorabilia, sesuatu yang diingat di dalam pikiran itu. Wa amal wujud al Adapun wujud yang bersifat akal, wujud intelek gitu ya. Wahwa maka wujud seperti ini adalah aniyakuna ada. Lishai bagi sesuatu. Ruhun ada inti, ada jiwa, bukan jiwa ya inti sebenarnya. Ruhun itu substance wa haqiqatu dan dan makna yang hakiki yang sejati wa maknan dan makna. Telaka, maka menerima al aklu akal mujarrada ma'nahu murni ya maknanya wujud akli ini atau asya' tadi, perkara tadi. Duna an Tanpa menetap surat tuh gambarnya Syaik, perkara tadi Fi khayalin di dalam memori Au atau Di dalam bayangan indera Mata misalnya Au atau di luar Jadi tergambar bukan dalam memori Bukan dalam Indera, juga bukan Di luar, ya. tapi sesuatu Yang ada di pikiran, sebagai konsep Karena itu yang ada itu Berupa substansi Pengertian Kaliyadi seperti tangan misalnya matalan, Upamanya Nah, tangan ini, tangan kita ini Ini kan jarang-jarang mikir ini kan? Diajak menghuzali untuk mikir Jadi kan diajak menjadi filosof sebentar ini ya Gampang kok jadi filosof itu Ini contohnya ini, tangan ini di seperti tangan, karena Maka sesungguhnya Bagi tangan ini, ada suratan Ada gambar Mahsusatan yang bisa diindera Ya, tangan bisa dilihat ya. Dilihat dengan mata, diraba Dengan tangan kita misalnya. Jadi tangan kita ini Tangan itu punya wujud hissi Yaitu wujud yang Terlihat melalui indera kita Wa Dan wujud yang dihayalkan Di dalam memori Wujud memorial tadi itu Nah walahat Dan bagi tangan ini makna ada pengertian substansi. Wahai yang, penger yang makna ini adalah hakikat Tuha. Sejatinya tangan. Ini agak agak Platonis atau neoplatonis ini apa pengertian ini ya. Wahia dan hakikat Tuha ini adalah al kemampuan alal fadsi terhadap mukul. Ya, Intinya tangan itu apa sih? Tangan itu adalah Organ yang punya kemampuan untuk mukul atau untuk mengangkat atau untuk apalah Pokoknya untuk bertindak Jadi intinya tangan itu bukan Organ saja tapi Tangan itu dilihat dari Kalau istilah di dalam filsafatnya apa Aristoteles itu disebut dengan uh, Apa namanya uh, Dengan Al-Wujud Al-Illa al final cause yaitu yaitu sebab akhir sebab kenapa sesuatu itu diciptakan tangan misalnya itu diciptakan oleh Allah gunanya untuk ya menyelenggarakan sesuatu ngangkat mukul meraba ya pokoknya untuk untuk mengerjakan sesuatu jadi tangan itu fungsinya jadi Uh, final cause atau al -illah al itu artinya, artinya tujuan sesuatu diciptakan itu untuk apa? Itu namanya al-lailah al Ilah al ya dari kata untuk sesuatu apa? Dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan final cause, causa, ya. ya. sebab, sebab yang terkait dengan tujuan sesuatu diciptakan. Kursi itu apa e, sejatinya hanya sesuatu yang dipakai untuk duduk.
1: Gitu.
0: Jadi pengertian sesuatu itu untuk duduk itu itu itulah sejatinya kurs. Jadi hakikatnya kursi itu adalah sesuatu yang nggak terlihat. Itu yang disebut dengan al-wujudul akli ya itu. Tangan itu sejatinya untuk apa ya untuk untuk mengangkat, mukul dan segala macam. Kalau kudratu maka kekuatan alal basi untuk memukul, ya kudratu ini adalah aliyadul akli, ya, tangan yang bersifat konseptual. Jadi misalnya kaca, kaca ini wujud ratinya ya bendanya ini, wujud khisinya, wujud ini kalau misalnya kacamata jendengan hadir dalam mimpi sampean, itu namanya al-wujudullah khisih. Menjadi wujud khoyali kalau tercetak dalam memori. Kalau kaca ini, inti kaca, yaitu alat untuk melihat. ya. Pengertian alat untuk melihat itu wujud. Tapi wujud yang bersifat konseptual. Jadi kaca mata yang bersifat konseptual itu adalah, maknanya adalah sesuatu yang dipakai untuk melihat. Membantu melihatnya. Jadi pengertian itu itu namanya wujud akli Ya termasuk wujud akli itu misalnya Angka-angka itu dalam matematika itu Satu, dua, tiga, empat, lima Angka-angka itu. itu Itu kan misalnya angka satu Angka satu itu Kan gak ada wujudnya nggak bisa jenengan lihat Karena nggak ada wujud zatinya Tidak bisa jenengan Bayangkan Dalam mimpi Ya gak bisa juga karena nggak ada wujud zatinya juga tidak bisa dibayangkan dalam memori, karena angka satu itu konsep. Misalnya kacamata satu, ya. ini kacamata satu itu kacamata, tapi angka satu itu bukan kaca. Angka satu itu bukan kaca itu sendiri, walaupun kaca ini jumlahnya satu. Kitab ini, ini jumlahnya satu, satu jilid. tetapi angka satu bukan kitab ini kitab ini ya ya wujudnya benda ini tapi angka satu itu bukan identik dengan benda ini angka satu itu sesuatu yang tercepat dalam memori kita nah angka satu itu ada tetapi adanya dalam pikiran wujudnya bersifat konseptual itu yang disebut alujudul akli Walul kalam, dan bagi pena Suratun juga ada gambar Walakin hakifatu Tetapi hakikatnya Sejatinya pena Itu ma pena itu ada Gambarnya, ada wujudnya juga Pena, ini kan pena kan? Bolkoh ini lah Bukan pena, ya, ya pena ya. Eh, Ini ada wujud Radinya, ada wujud Kisinya, ada wujud khoyalinya Tetapi juga ada wujud Aklinya, wujud, wujud aklinya apa? Yaitu ma sesuatu yung koju, yang diukir, ya, dihi dengan ma ini al pengetahuan-pengetahuan. Fungsi dari pena adalah untuk menuliskan informasi. Itulah terjadinya pena. Itu namanya pengertian, itu namanya wujud abli. Ya. Wahada dan ini yaitu apa, perempuan. Eh, Se, apa mayung qoshibirunum ya sejatinya kolam sebagai mayung ulum ya talak menerima kepada ma al aklu akal kita min ghairi an yakuna tanpa ada akal ini maqrunan atau min ghairi an yakuna tanpa ada Kolam jadi pena tadi maqrunan dibarengi di surati khasyabin dengan gambarnya kayu karena pena itu kan ada yang terbuat dari kayu apa pensil ya Pensil itu Atau pena zaman dulu yang pakai Mangsi, pakai tinta, ya pakai kayu, Wa qasab Wa qasabin dan dari Apa gambar dari uh, Batang Bambu Misalnya Wa ya. Dan selain khasab wa qasab Minaswari berupa gambar-gambar al -gambar yang bersifat tadi Memorial Wal-khisiyati dan bersifat Indralu. Nah terakhir sekarang wa'amal wujud itu syarahi. Adapun wujud yang bersifat syabahi, ya, wujud yang bersifat apa ya? Uh, mimetic mungkin ya maknanya kalau dalam istilah yang agak keren gitu, wujud mimetic, wujud, wujud yang, yang menyerupai wujud yang, yang lain. Wujud yang menyerupai wujud yang lain Itu namanya Al-wujudu wujud mimetik gitu. Bahwa maka wujud syabai itu Allah yakuna Ada nafsu syai'i eh, Dirinya sesuatu Atau sesuatu itu sendiri Mewujudan ada, tidak ada Labi surati tidak dengan gambarnya Asya'i Walabi hakikoti dan tidak dengan hakikatnya nasya'i walah fil kori tidak di luar diri kita kesadaran kita walah fil kesi dan juga tidak ada di dalam indera kita walah fil khayal dan juga di dalam tidak di dalam memori kita juga walah fil akhl dan tidak di dalam akal kita walakin ya kuno tetapi ada almu juzu sesuatu yang mujuz ini syi'an sesuatu akhro yang lain yushbihu yang menyerupai eh, Mawjud ini hu kepada syai akhar Fi khasatin, di dalam uh, salah satu kekhususan khasiat Atau karakteristik min khawasi dari karakteristik-karakteristiknya syai an akhar tadi itu. Wasifatin dan sifat min sifatihi dari uh, sifat-sifatnya apa itu uh, syai an akhar tadi Wasathah, kemudian akan memahami engkau Hadza ini, wujud syabai ini. Ida Zakar itu ketika menyebut, menerangkan aku laga bagi kamu, misal lalu terhadap contohnya hada kita di dalam contoh-contoh, tak dalam keterangan-keterangan belakangan ini. Nanti wujud syabai akan diterangkan. Ini agak sedikit abstrak ini, agak sedikit apa ya namanya, agak sedikit jelas ya, agak sedikit kurang jelas dibanding wujudnya sebelumnya. Bahadi maka ini semua adalah Martabat-martabat wujudnya benda-benda Atau hierarki wujud benda-benda Jadi wujud yang paling kuat Levelnya paling tinggi itu wujud zati Itu yang pertama Kedua wujud hissi Ketiga wujud khayali, Keempat wujud akli Terakhir adalah al-wujudu syabahi Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana aplikasi definisi wujud tadi itu, atau keterangan wujud-wujud lima -wujud tadi itu di dalam contoh-contoh yang konkret. Faslun, ini adalah Fasal, Fittam ini bukan dari Al-Ghazali ini ya, ini subjudul ini dari Mohakir atau editor kitab Faisal. Fit taftili, jadi ini pembaban yang dibuat sendiri Oleh muhakik kitab ini muhakik kitab yang terbit oleh Darul Minhaj Fit taftili di dalam mencontohkan Nilujudah tilhom Kepada wujud-wujud yang lima Bishara'iyati dengan contoh-contoh Yang bersifat syariat agama Bukan dengan contoh-contoh Yang sifatnya itu tobi'iyat misalnya Ya kalau tobi'iyat sudah jelas Perkaranya ini kan soal agama Karena kita ini membahas soal iman dan kafir Jadi contohnya itu mengaplikasikan wujud itu Dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan agama Karena itu nanti yang akan berakibat Kalau orang itu tidak mempercayai wujudnya sesuatu itu Dia kafir Kalau dia percaya, dia beriman Kalau contoh-contoh yang terkait dengan benda-benda Yang bersifat pohiliat, natural Itu tidak ada konsekuensi iman dan kafir di situ. Memangnya contohnya itu di syariyat ya. Wama dan sesuatu yuta'awalu yang ditakwil e, Minha dari syariat Jadi ada Ajaran-ajaran dalam agama Yang ditakwil Wujudnya tidak dipahami secara harfiah Tapi ditakwil sebagai wujud yang bersifat majazi Atau figuratif wujud wujud yang tidak zati tadi itu figuratifnya wujud qoyali, wujud, wujud, wujud hissi, wujud akli wujud abadi dan seterusnya. Isma' dengarkanlah sekarang al-ana sekarang amthila hadhihi contoh-contohnya. Derajat-derajat wujud ini fitawilati di keterangan -keterangan, dalam keterangan-keterangan dalam takwil-takwil di bawah ini. Sekarang kita mulai amal wujud dzati. Adapun wujud yang dzati kalayyah ta'ti maka tidak butuh wujud hati ini ilal mithali kepada contoh. Kenapa enggak butuh contoh? Ya karena wujud hati ini wujud yang bersifat harfiah Misalnya pena apa pulpen ya pulpen. Tidak perlu dimaknai pulpen itu artinya adalah bukan benda ini tetapi sesuatu yang dipakai untuk nulis. Itu bukan wujud hati itu. Jadi kalau wujud hati itu jelas itu semua hal itu ya punya wujud hati ya wahwa dan wujud hati ini Allah diajari yang sesuatu yang yang terberjalan terjadi Allah ini Allah terhadap makna yang dohir, makna yang tampak ya. walau awal dan tidak ditakwil Allah diajari. Nah wujud ini, wahuwa, wujud al ini adalah al-wujudul mutlakul hakiki Adalah wujud mutlak dan hakiki Jadi ini wujud yang tertinggi memang Wujud mutlak hakiki itulah nama lain dari wujud zati Wadhalika dan wujud zati itu adalah kaifbarin rasul Seperti memberitakannya kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam anil arshi Dari arah singgasana, word kursi dan kursi. Allah kan mengabarkan melalui Quran bahwa Allah itu di atas singgasana, di atas kursi. Ya, kursi itu ada di singgasana. Nah, misalnya dalam ayat kursi, ya, wasi an kursi wala wala ya. Nah, kalau kita memahami ayat kursi itu wasi an kursi. Kursinya Allah itu luasnya seperti langit dan bumi. Kursinya Allah itu ada di atas singgasana. Itu kan artinya Allah mengkabarkan bahwa Allah ada di atas kursi, kursinya ada di atas singgasana. Nah, bagaimana memaknai ini? Ada orang yang memaknainya ya memang betul-betul ada kursi dan singgasana itu. Artinya. Kursi dan singgah sana, kursi dan aras itu dimaknai sebagai al-wujud Kalau jenengan percaya kepada ayat tadi itu ayat mengenai aras dan kursi di Quran sebagai wujud al-dhati, jenengan iman. Kalau jenengan mengimaninya sebagai wujud akli jenengan juga beriman. Itu makna dari pengertian ini itu begitu. Jadi iman di sini itu tidak berarti harus memaknai kursi dan arah itu secara harfiah, secara wujud sebagaimana dipahami orang-orang uh, ahli hadis ya, yang tanpa, yang nggak mau menakwili ayat-ayat mengenai soal-soal seperti ini, nggak mau ditafsirkan secara majazi. Nah orang-orang Wahabi misalnya itu kan menganggap orang-orang yang mentakwili ayat mengenai kursi dan arasnya Allah itu dianggap mereka ya tidak percaya kepada sifat Allah artinya artinya dia ya, kafir ya, kafir itu makanya Mazhab Asyari itu kan dikafirkan oleh sebagian kelompok-kelompok Wahabi. dulu keras saling mereka kepada kelompok asli, sekarang udah mulai berdamai mereka apalagi wahabi dalam perkembangan yang akhir-akhir ini kan karena kebijakan-kebijakan yang berubah drastis di Saudi Arabia, jadi ya mereka makin moderat nah itu contohnya begitu contohnya seperti mengkabarkannya kan di Nabi dan Dan langit yang tujuh Fa'innahu maka sesungguhnya Tadi ini ikhbar Rasul itu Mujron diberlakukan Dipahami ala Terhadap makna zahirnya eh, Apa ya tadi ini Al-Ars dan seterusnya Karena izhadi Karena ini semua yaitu aras kursi dan langit-langit yang tujuh Tadi itu adalah ajsamut Adalah jisim-jisim yang ada di anfusya di dalam dirinya. Kuderikat yang bisa diindra, diketahui, dilahisi dengan indra, wal khayali, dan memori. Aulam tudrok atau tidak bisa dipaham. Tapi yang jelas, sesuatu ini, aras, kursi, langit, itu sesuatu yang punya wujud pada dirinya sendiri. ada artinya punya wujud zatib. Punya wujud zatib. punya wujud dzati. Ya. Jadi contoh wujud dzati adalah yaitu tadi itu kan Nabi mengabarkan Allah itu punya arasy, punya kursi, ya. Kita mengimaninya secara, secara wujud dzati. Tetapi kalau ada yang menakwilkannya secara wujud ahli, ya dia tidak bisa dianggap kafir. Itu, itu pemahaman saya terhadap Terhadap penjelasan ini. Jadi kenapa beliau itu kok Memeringkat wujud Di dalam lima tingkatan tadi itu Sebetulnya kan tujuannya Kalau ada suatu berita Yang dibawa oleh Kanji Nabi Melalui Quran atau hadis Itu Kalau orang mengimaninya Di dalam lima Salah satu dari lima tingkatan wujud ini Itu dia Tidak bisa disebut kafir Nah, pengertian seperti ini oleh Al-Ghazali itu membuat istilah iman itu bisa lebih inklusif. Makanya tadi saya dalam beberapa perjumpaan sebelumnya mengatakan semangat dari kitab Ihya' ini semangat untuk mengajak orang supaya tidak mempersempit definisi iman dan kafir. Diperlonggarlah. Jangan setiap ada golongan yang berbeda pendapat dengan kita langsung dianggap kafir. Nah itu namanya mempersempit. Lagi pula ngapain dipersempit gitu loh. Kok sepertinya kesannya itu seolah-olah kita mau memonopoli surga. Yang iman hanya kita saja, yang lain tidak iman. Nah itu kan repot itu. Apalagi kalau disertai Dengan tujuan kalau tidak iman berarti boleh dibully, boleh dimacam-macam ini. Boleh dicabut hak perdata dan hak-hak sosialnya. Itu repot itu. Di dalam konteks kenegaraan seperti di Indonesia, kalau definisi iman dan kafir yang dipersepit ya, itu bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, polarisasi dan segala macam. Ada aspek-aspek security yang, yang bisa membahayakan negara. Karena bisa menimbulkan instabilitas Karena kita tahu agama itu sensitif Makanya undangan Atau ajakan Al-Ghazali melalui Kitab-Kitab Dibanyalah Mari kita perlonggar Parameter-parameter iman Dan kafir itu supaya Orang-orang yang bisa Disebut muslim itu banyak Tidak hanya golongan kita Saja tetapi mencakup banyak Golongan, inklusif Setelahnya inklusif Bukan eksklusif Jadi semangat kita Faisalul Taqriqah adalah inklusivitas, bukan eksklusivisme. Wa amal wujud, adapun wujud al kisi yang bersifat kisi. Pak Amtilatul maka contoh-contohnya wujud kisi takwiladi di dalam takwil takwil dalam keterangan-keterangan kasiraton itu banyak. Tak maka terimalah engkau minha dari. Amfilah ini, bimithalah ini Dengan dua contoh saja Dikasih dua contoh Ahadumah. Salah satu dari alwujudul uh, Mithalah ini adalah Qawlu Rasulillahi Pengendikan atau Sabdanya Rasulillah s.a.w Kajian Nabi pernah baca begini Yukta bil mauti yawmal qiyamati Fi surati kabshin amlaha Fa yudhbah hubaynal jannati Wa nari Ini hadis menarik sekali ini Yuta akan didatangkan Hilmoti, Dengan kematian Kematian itu kan nggak ada wujudnya Yang disebut mati itu apa sih Apa mati Ya orang mati Ya ya orang mati Tapi mati itu apa sejadinya Definisi mati Berhentinya uh, Fungsi Fungsi jantung kita Misalnya apa-apa Tapi itu kan sesuatu yang abstrak Jadi mati itu sebenarnya abstrak Pengertian mati itu ya Bukan sesuatu yang ada yang bisa dipegang atau dilihat ya Yang dilihat orang mati Tapi matinya sendiri tidak kelihatan ya, Karena itu konsep Wujudnya tidak ada wujud zatinya Mati itu Tetapi nanti di hari kiamat Itu mati itu punya wujud zat Nah ini seperti ini Yuta akan didatangkan, Bilmoti dengan mati, Yaumal Giyamati pada hari kiamat. Fisurati Kapusin, di dalam gambar berupa pedus hibas, pedus hibas apa ya? Domba. Eh, domba ya? Bukan. Pedus yang pedus yang bulunya dicukur untuk bikin wall itu apa namanya? Ya domba. 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 nya eh hiper ship itu beda dengan caption tuh dengan zone, itu dengan maizeun. Kalau maizeun itu wedus yang apa itu wedus. Ya kayak wedus. Apa ya yang yang enggak ada susunya tebal itu namanya apa? Ya apa kode itu bahasa Indonesianya kambing ya ya kambing ya kambing itu kambing kalau kapsul itu domba domba nah jadi nanti mati, mati itu nanti pada hari kiamat didatangkan dalam bentuk kambing e, e, domba amlahai yang yang berwarna e, hitam dan putih e, sapi itu loh sapi yang perah itu kan kadang-kadang belontang belontang apa ada 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 hitam dan putih ya amlah itu e, warna campuran antara e, apa, antara hitam dan putih itu amlah dan amlah ternyata yang manis apa ya kayak indah lah ya. bagus gitu. karena kalau domba warnanya begitu kan bagus ayat dua maka disembelihlah kafirun ini tainal jannah diantara surga warnai dan terang artinya setelah apa kematian di dunia ini di hari kelak tidak ada kematian lagi karena kematian jadi sembelih itu. Nah, dia dia uh, divisualisasikan seperti dalam bentuk avatar berupa Pedus, berupa domba itu. Ya. Nah, gimana memahami hadis ini? Apakah maknanya itu nanti mati itu jengjuk -jub teko, datang gerindang-gerindung? berupa apa namanya kambing begitu atau gimana? apa makna hadis ini? Kalau jenengan maknai hadis ini adalah domba-domba beneran, berarti jenengan memaknainya sebagai wujud dzati. Ya. Tapi kalau jenengan memaknainya itu ini bentuknya saja domba, jenengan memaknainya sebagai wujud hisy. antara dua itu aja kemungkinan ya antara wujud hati, wujud kis, atau juga wujud akli yang di itu adalah ya inti atau substansinya domba untuk melambangkan berakhirnya kematian. Nah, ini ada kemungkinan banyak tafsir ini. Nah apapun tafsir yang jenengan pakai untuk menakwili, untuk memahami hadis ini. Kalau masih di dalam koridor lima wujud tadi itu jenengan iman. Tapi kalau jenengan tidak percaya sama sekali dengan hadis baik percaya pada level wujud hati, wujud kisi, hoyali, akli maupun syabahi, ya jenengan kafir. Tapi kalau percaya pada salah satu level wujud ini, jenengan tetap mu'min. Itu itu artinya artinya definisi ini. Maka sesungguhnya orang koma yang tetap Yang berdiri indah, bagi orang ini Al-Burhanu burbukti Bukti yang kuat ya Bukti yang demonstratif Itu istilah teknisnya ya, Dalam filsafat islam ya. Al-Burhanu dalil yang demonstratif Dalil yang kuat sekali Berdasarkan kias Al-Anal -al Mauta Sesungguhnya mati Arodun adalah ar Sesuatu yang datang Bahasa pondoknya itu Anyar teko Anyar teko Arab itu contohnya misalnya Jenengan lahir kan, dulu lahir Fisik jenengan pendek Cuma 60 cm misalnya Terus tambah umur, tambah umur Modot, 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 modot Dari semula pendek jenengan jadi Tingginya bertambah Makin tinggi, makin tinggi ya. Semula gemuk jadi kurus Kurus jadi gemuk, nah, itu namanya Arab Anyar teko Sifat-sifat dalam diri benda yang datang dan pergi Itu namanya arot Dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai accident Jadi misalnya kaca ini ya Kaca ini warnanya hitam Tapi warna hitam ini suatu ketika bisa hilang Kalau misalnya aus atau apa ya, hilang nah, ini namanya arot Sesuatu sing anyar teko Semula nggak ada-ada, semula ada nggak ada Pohon Semula Daunnya rimbun Tiba-tiba rontok Semula rontok rimbun lagi ya. Itu namanya anyar teko Jadi sifat-sifat yang ada Pada suatu benda, tapi tidak permanen Tidak sifat Yang intrinsik dalam benda itu Itu namanya arot ya. Nah Kalau ada orang berpendapat bahwa mati itu adalah arotin, sesuatu yang anyar tegau karena orang dunia hidup mati, itu namanya arot, accident itu. Awadamu arotin, atau bukan arot. Ada yang berpendapat kematian itu bukan arot. Kematian itu ya bagian dari hakikat kita. Manusia itu ya hidup dan mati itu, itu sudah hakikat kita. Jadi ada yang memahami kematian itu sebagai arot, ada yang memahami kematian itu bukan arot. Dan sesungguhnya mengubah arot Eksiden Jisman dalam bentuk jism Tadi itu kan, kalau ada orang berpandangan Bahwa mati itu adalah sesuatu yang bersifat arot, eksiden Nah, kemudian orang ini juga punya pendapat Arot itu kan kualitas, itu sifat ya dalam bahasa Inggris disebut dengan properties ya properties artinya sifat-sifat yang ada pada satu benda tapi yang tidak permanen tadi itu nah properties ya atau sifat-sifat itu tidak mungkin berubah sifat itu kan semula sesuatu yang kalau menempel pada suatu benda itu ya dia kelihatan misalnya putih ini ya putih ini putih ini menempel kepada tablet saya ipad iPad hadiah para santri-santri online ini dulu. Nih. Ini buat ngaji terus, sih. Nah, tapi warna putih ini, itu kan kalau dipisahkan dari iPad, terus melayang-layang di... itu kan tidak lebih habis. Kalau dia nempel pada satu benda, dia bisa kelihatan putih, ya. Jadi misalnya sifat putih dengan... Jenengan kelupas dari iPad ini, terus jenengan taruh Di udara begini, kan gak bisa Bisa gak? Bayangkan warna itu Terpisah dari benda itu, dia wujud Sendiri itu terus Melayang-layang kayak kabut Atau apa gitu, kan nggak bisa Karena namanya arat Itu baru bisa Dilihat di indera kalau dia nempel Kepada benda, kepada yang Sebut dengan jauhar, ya. jauhar itu, Bendanya itu namanya jauhar Atau substansi. Ada substansi, ada eksiden. Arat selama belum nempel kepada benda, dia nggak kelihatan. Misalnya tinggi. Tinggi itu yang jeningan lihat pada orang tinggi. Tapi tinggi sebagai sifat kan dia bisa dipisahkan dari orang. Terus jeningan taruh di kulkas itu. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi orang yang mengatakan bahwa mati itu arat, Itu dia berpandangan bahwa tidak mungkin mengubah mati sebagai arot jisim Merupakan jisim yang berdiri sendiri ada wujud zatinya itu tidak bisa Makanya kalau misalnya hadis tadi itu mengatakan mati Nanti itu didatangkan hari pada hari kiamat bentuknya seperti kambing, domba Itu tidak mungkin Karena arot itu tidak bisa berubah menjadi benda Arot itu tidak punya wujud zatinya Dia wujudnya itu nempel kepada zat yang lain kepada jawhar. Karena itu qalbul ardi jisman itu mustahil. Mustahil wa maqdhurun tidak di, tidak bisa dikuasainya tidak mungkin dilakukan itu oleh ya oleh Allah karena Allah itu kan kudratnya hanya berhubungan dengan hal-hal yang mungkin. Kalau mustahil Allah tidak akan melakukan itu. Nah, kalau orang berpandangan bahwa kematian itu adalah ardh Karena itu nggak mungkin menjadi kambing. Apakah dia berarti tidak percaya hadis ini? Nah, itu pertanyaannya. Apakah dia kafir Karena nggak percaya hadis ini, atau kabar yang dikabarkan oleh hadis ini, tidak ada, tidak mawujud. Sementara definisi iman itu percaya kepada segala hal yang dikabarkan Ganji Nabi, bahwa itu ada, mawujud itu loh ya. Kata kuncinya di, di garis bawahnya dengan tebal-tebal. Mawujud ada itu. Nah, itu namanya iman. Kalau dia nggak percaya bahwa nggak mungkin kematian itu bisa berubah wujud menjadi domba, menjadi jiz, menjadi wujud zati, apakah dia berarti nggak percaya dengan apa yang dikabarkan oleh nabi dan sebagai konsekuensinya dia menjadi kafir misalnya. Nah itu 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 pertanyaannya. Fa yulazziru, maka Menganggap, menurunkan Atau memperlakukan ya Menafsiri orang tadi yang memahami Bahwa kematian itu adalah Al-Khabaroh hadis ini Ala'anna ahlal kiamati Ini takwilnya ya, sesungguh Bahwa sesungguhnya Orang-orang nanti pada hari kiamat Yushahiduna melihat Mereka zaliga kambing Atau domba tadi Mereka melihat melihatnya sebagai wujud hisi yang tidak ada zatnya, jadi zatnya tidak ada karena nggak mungkin arat itu berubah menjadi jisim. Jadi orang-orang yang punya punya doktrin, punya teori bahwa arat tidak mungkin menjadi cisme, mereka memahami hak. Hadisnya adalah nanti orang-orang itu pada hari kiamat Melihat pematian itu dalam gambarnya domba Tapi dombanya tidak ada dalam wujud yang nyata Cuma mereka melihat seperti orang tidur melihat mimpi Tidak ada wujud zatinya Itu takwil dia Takwil ini itu baik diterima apa -apa. Karena dia masih percaya bahwa sesuatu yang dikabarkan kejahatan itu ada Cuma adanya pada level wujud fisik itu. Wajah tak itu tidak akan menekan ahlu kiamah. Analisis seunggunya kabusun domba tadi almo itu adalah mat. Wajah gunu dan ada zalika tadi itu kabusun muncul itu ada ya, muncul fisik sim di dalam indranya ahlul kiamah. Tetapi lafil horisi tidak di luar. Tidak wujud secara independen Dari kesadaran mereka Waya kuno dan ada Apa Wujudu Dhalika eh, fikisim Sebaban itu sebab Lihusun liyakini kepada khas Terjadinya keyakinan Bilyaksi Yakin terhadap bilyasi terhadap putus asa, mauti dari mati, bakdadalika setelah penyembelihan domba tadi itu. Maknanya itu adalah orang-orang melihat domba itu sebab kematian itu seperti domba. Wujudnya enggak ada, tapi dilihat sebagai domba. Setelah disembeli, kemudian mereka tidak punya harapan lagi untuk mati.
1: Ya, Jadi artinya mati sudah selesai. Enggak
0: ada lagi mati di, di hari akhir nanti itu. Mati hanya sekali di dunia ini. Di sana tidak ada kematiannya. Itu makna hadis ini Makna hadis ini tidak dipahami secara harfiah Dengan kata lain Kalau kita mengikuti Apa ya Tafsir ini Sebetulnya adalah Bahwa penafsiran yang tidak literal Kepada hadis Itu Tidak apa Asal masih di dalam spektrum uh, Wujud yang lima tadi itu karena sesungguhnya sesuatu yang disembelih seperti sesuatu yang disembelih itu mai usur itu di apa di uh, di uh, diputus asai ya anhu dari malbu itu orang kalau punya doktrin bahwa mati itu adalah Arab waman dan barangsiapa lam yakum yang tidak berdiri indahu bagi tidak tetap tidak ada indah bagaimana ini hadal qur'anu pemahaman ini maka fa'asahu maka mungkin man ini orang ini ya apa gitu beretekat meyakini orang ini anna nafsal mauti sesungguhnya mati itu sendiri memang betul yang qaulifu akan jadi kambisan sebagai domba fidati dalam zatnya kambing bahu dan disembelih ini jadi dia menafsir hadis itu secara harafi ya literal boleh boleh saja yang menafsir secara literal monggo yang yang mau menafsir secara majasis juga mau dua-duanya iman sekian ngaji baitul tafriqah kita tutup dengan selawat tibirullah
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbi down The law.